1: Buenos días, bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de la República Televisión, con Mirko Lauer, Augusto Álvarez Rodríguez y quien les habla, Fernando Rospigliosi. Reacciones al mensaje. El día de ayer el presidente Martín Vizcarra dio su último mensaje al Congreso aproximadamente Dos horas, un mensaje bastante largo, que ha sido decepcionante para algunos, para otros ha sido un excelente mensaje. Eh, en realidad, como siempre, opiniones diversas para todos los gustos. Pero ¿qué cosa tenemos de concreto, de específico, en esta despedida del presidente Vizcarra? ¿Qué opinan, señores?
2: Bueno, yo lo primero que me pregunto es... Eh... La importancia de las reacciones. Las reacciones, las que estamos viendo en, en algunos medios, entre los comentaristas, ¿no es cierto?, gente entrevistada al paso, son interesantes porque son el cimiento, por ponerlo de alguna manera, de la aprobación de Vizcarra en las próximas encuestas, ¿no es cierto?, eh, y, y en ese sentido es, es importante pensar en las reacciones, no solo la de nosotros tres, ¿no es cierto?, que ya hemos tenido amplio espacio para divulgarlas desde ayer a hoy, sino las que vamos viendo entre las personas, sobre todo aquellas que tienen posiciones conocidas, cómo se ha inclinado hacia aquí o hacia allá. Eh, mi sensación es que la, la reacción al, al discurso en general ha sido, ¿cómo decirlo?, ha sido muy apagada. El discurso no ha despertado pasiones realmente. Creo que ni a favor ni en contra. La mayor parte de los comentaristas se ha dedicado a describir el, el discurso como acaba de hacer Fernando, pero muy pocos han entrado realmente a decir qué formidable discurso o qué espantoso discurso. Sin duda hay estas posiciones, pero en general el discurso ha, ¿cómo decirlo? Ha apagado un poco la opinión en torno suyo. Eh, por ejemplo, a Fernando le ha parecido... Un discurso muy largo al filo de las dos horas a mí me pareció corto. Eh, son dos puntos de, de, de vista. ¿O okay, qué? ¿No es cierto? Eh, unos estábamos más interesados, esperábamos más, otros esperaban menos. Y, y, y en esa medida creo que ha sido un discurso eh, positivo, ¿cómo decirlo? Interesante para Vizcarra... Porque le ha dado a, a cada uno, a cada posición, eh, más o menos lo que, lo que esperaba. ¿No es cierto? Los que lo detestan esperaban un pésimo discurso y lo encontraron. Y los que tienen más confianza en él esperaban un discurso útil o valioso incluso. Y creo que también lo encontraron. Esto es un arte de, de Vizcarra. Yo no creo, porque ya lo venimos viendo a lo largo de la pandemia, Vizcarra no es, ¿no es cierto?, un artista de la comunicación televisiva, y probablemente tienen que ver más con la coyuntura, ¿no es cierto?, esta es una coyuntura que ha sido, de alguna manera, educada por el virus. ¿Y cuál es la educación que nos da el virus de que, en, en principio, como primera reacción, creemos más o menos lo que se nos va diciendo hasta que se demuestre lo contrario? Y esto es un poco lo que está pasando con Vizcarra, ¿no es cierto? Um, no, es un, no ha sido un discurso que se preste a la profecía, ¿no es cierto? Más allá del la causada por el prejuicio no es cierto tipo no va a poder cumplir estas promesas o, o al revés bravo finalmente tenemos un plan de gobierno no es cierto como como titula la república el día de hoy y entonces cada uno ha visto esa feria esa feria del lenguaje del mensaje como le ha ido en ella o como quisiera que le vaya en ella, ¿No es cierto? ¿Cuánto va a durar esta magia de dejar simultáneamente contentos y descontentos a todos? ¿Algo va a pasar en estos días? La, la respuesta es obvia. Eh, de alguna manera hay ahí planteado un desafío para el primer ministro Pedro Cateriano.
0: Tengo una visión algo parecida a lo que Mirko plantea y me interesa mucho el tema de las reacciones al mensaje y al final me queda claro que todo es como depende del cristal con el que se mire y cada quien encuentra en el mensaje lo que más o menos cree que va a encontrar y encuentra, este, si me preguntan a mí, es un discurso que está ahí, está bien como para el tiempo, ni full ni fa, no genera grandes entusiasmos, no genera grandes desilusiones, salvo que ya entres con una posición este, que ya te la has formado desde antes que me hace acordar una vez que fui a un debate cuando Javier Silva Ruete era ministro de Economía, yo estudiaba en la Pacífico en el año, puede ser, 79, y nuestro amigo Nick Aseshock era este, uno de los panelistas. Y entonces acabó de hablar Silva Ruete, habló Nick Aseshock, y Javier Silva Ruete, que era tan hábil, le arranca la, el papel y dice... Oiga, el señor yo me ha traído el, su crítica escrita a máquina. O sea, si ya sabía lo que iba a decir, no le importaba lo que yo iba a, a, a decir. Lo que me hace pensar es que muchos ya entran al terreno sabiendo lo que quieren plantear. Pero me interesa el tema de las reacciones, porque de repente, no sé cuánta gente se mira un, un discurso de, de, de dos horas y mucho depende de las reacciones que existen luego y ahí se forma la opinión que la gente se va formando si es que fue un buen mensaje, un mal mensaje Y en parte, ayer he estado viendo que no son ustedes ¿eh? Pero a, muchos, a mucha gente que hace comentarios de los mensajes Y estoy tentado de hacer alguna columna que, que, que haga la, lo, los lugares comunes útiles para analizar un mensaje Y son los mismos que he escuchado desde hace 20 años este, Igualitos, si se pueden repetir, puede ser una, 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 una ayuda para los que comenten este, mensajes pero creo que es un mensaje, coincido con Mirko, que está ahí, cumple con lo que tenía que cumplir, y, pero deja muchos temas este, planteados para la presentación del gabinete cateriano este lunes, donde tienen que explicar y aterrizar un montón de cosas, y ahí sí va a haber un debate. Por ejemplo, lo la lo, lo, ver salinas ayer en RTV decía que este superplan de 20 mil millones de soles, bueno, ya el presupuesto de salud este año es 18 mil. Pues tampoco es que sea este, no tan grande... El crecimiento este, no es, y cosas como esas. Una, entonces, un,
2: una, sí, una sí. nota a pie de página. Alberto Arias, en, en Twitter, incluso dice que el presupuesto de este año es 23 mil
0: claro, con, con las ampliaciones. Eso.
1: El ex presidente <risa> del Banco de la Nación.
0: Claro, sí. entonces creo que en la, esto ha sido un mensaje del presidente pero la, la carne y el debate, ojalá los congresistas se preparen para, para el lunes y que escuchen y lean en estos días este, críticas, pero tienen munición grande para poder disparar y preguntar, y sobre todo pedir precisiones de, de, de si la carretera central se va a acabar, cuándo se va a acabar y cosas como eso.
1: Bueno, para mí lo mejor del mensaje fue lo que no dijo, no dijo ninguna barbaridad, y eso ya es algo. <risa> <risa> porque el mensaje del 2018 dijo esta barbaridad de la no reelección de congresistas, el referéndum, en fin. Eh, ya en esta ocasión no le quedaba ninguna de esas cosas para uh, lanzar algún mensaje, porque políticamente ya no uh, podía imaginarse algo así, pero en el terreno de la economía era. Eh, posible alguna cosa disparatada que felizmente no hizo, salvo por cierto eh, esto de que va a unificar el sistema de salud que ojalá no llegue a hacerlo porque esto de juntar el seguro social donde hay eh, trabajadores que aportan cada mes se les descuenta obligatoriamente y unificarlo con el sistema de salud del minsa no tiene sentido y por supuesto todas estas cosas de que el 2021 todos los peruanos tendremos un seguro de salud y todas son eh, cosas eh, absolutamente fuera de la realidad que no Hay van a caray, ir, muy que no se van a cumplir eh, ahí está eh, el titular de gestión hoy día me parece que resume eh, un punto de vista interesante. Discurso de Vizcarra sin medidas concretas frente a COVID ni eh, crisis económica. Eso eh, es un punto que ahí coincido con Augusto. Eh, yo tengo y tenía desde antes más expectativas en eh, la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, para el día lunes, que de lo que podía decir Vizcarra. Esperemos que eh, Cateriano tenga por lo menos algunas medidas, esperemos que la ministra Macetti dé un aporte ahí para la lucha contra el virus y en el caso de la economía algunas eh, medidas específicas para deslavar la economía. Eh, y la otra cosa que no hizo Vizcarra fue enfrentar al Congreso. Este Congreso como muchos coincidimos creo, es peor que el anterior en el sentido que ha dado una serie un conjunto de medidas y sigue preparando otras que son realmente desastrosas para el país, en particular para la economía del país, que ya está en una situación muy crítica. Entonces, eh, aquí sí era la ocasión de enfrentar este Congreso, y por supuesto Vizcarra se lavó las manos y no lo tocó ni con el pétalo de una rosa. Y por último decir, bueno, lo obvio también voy a decir algunas obviedades, como de, señala Augusto, eh, eh, el Perú es el, país de, es el país de las maravillas, No ninguna autocrítica en el país que tiene la caída del Producto Bruto Interno más grande del mundo y, según algunas cifras, la cantidad de muertos eh, por millón de habitantes más grande del mundo, por lo menos una de las más altas. Por favor, este desastre merecía por lo menos alguna autocrítica, algún señalamiento de los errores cometidos y eh, no hubo nada de eso. Pero, en fin, termino diciendo nuevamente lo del principio. Un gran alivio que no haya dicho ninguna barbaridad y con eso ya creo que debemos estar contentos todos.
0: Sí. <risa> y ese mensaje creen que le hace bien, o sea, a ver, les preguntaría, ¿este este este mensaje le hace subir puntos de aprobación al presidente Vizcarra o le hace caer o ni fu ni fa? Y más bien de repente bien. hay la escopeta de dos cañones donde Vizcarra este, ahora no se pelea con el Congreso, pero el lunes Pedro Cateriano va y muerde un poco. Yo pensaría
2: que, que la popularidad de, de Martín Vizcarra eh, ya no está realmente en sus manos, que la gente no está mirándolo por lo que él pueda decir o no decir y casi, casi no lo está mirando por lo que él pueda hacer. Yo creo que todos estamos mirando... Uh, las cifras y los efectos de, de la pandemia, sobre todo en torno nuestro, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo estamos mirando las cifras y los efectos de la economía. Eh, sin duda hay una relación causa-efecto entre el gestor y el resultado de la gestión, ¿no es cierto? Pero esto se, se ha debilitado muchísimo porque ambos son fenómenos que afectan a todo el mundo, pero que no son muy fáciles de comprender y que además no son, vamos a ponerlo así, no son cosas terminadas, son realmente procesos en curso. Entonces, no olvidemos que Vizcarra ha mantenido una altísima aprobación y popularidad en términos de, de un presidente todo el, todo el tiempo en que el virus se ha estado comiendo no un cierto medio país. ¿no? Que la popularidad bajó, sí, pero la bajada no tiene nada que ver con las dimensiones de las críticas que está recibiendo en sectores más especializados, digamos, en, en la política y en, en la epidemiología. Algo parecido pasa, pasa con la economía. Mi sensación es que el discurso en eso es, es simplemente un, un episodio, casi un episodio constitucional únicamente, ¿no es cierto? Y mientras tanto, los otros dos importantes procesos van a seguir su curso. Eh, me atrevo a decir algo más. Estos procesos, estos dos procesos incluso, eh, ...contienen el peligro de terminar devorando al, al tercer proceso en marcha... ...que es el de las próximas elecciones en el Perú, ¿cierto? Entonces, no nos olvidemos el desinterés. El desinterés uh -huh. mata las elecciones, les quita calidad, les quita peso... ...desanima como la a los mejores candidatos. No nos olvidemos que la, la vez pasada, en la elección de este Congreso... El desgano de la población, como aparecía en las encuestas, era enorme. Hemos llegado a discutir en el país si la cantidad de no votantes iba a ser tanta que se iba a volar las elecciones completamente. No sé si lleguemos a ese punto ahora, ¿no es cierto? La, las presidencias en eso son mucho más atractivas que, que, que las curules, pero algo, algo lo va a afectar, ¿no es cierto?, y entonces, en realidad, lo que estoy diciendo es que una de las cosas que se desprenden del discurso y la popularidad es que la el, el manejo del timón, el, el estar asido al timón del país de Alberto Vizcarra, de Martín Vizcarra.
1: Es, esa es,
2: pero me voy a pasar el día pensando confusión con quién realmente, ¿no es cierto? <risa> ¿Con qué Alberto? ¡Alberto! ¡Alberto! <risa> sí, sí. no. Voy a ir a, a mi lista de Albertos después y voy a chequear la próxima, los cuento, ¿no es cierto? Pero el, el, el control de, del, del presidente de la República en estas circunstancias no es tan grande, no es... No es un control absoluto, y en ese sentido las imágenes de autoritarismo, autocracia o cosas de ese tipo no tienen ningún sentido. Una de las virtudes que le voy encontrando a, a Vizcarra es la manera como deja, deja pasar las cosas que él no puede controlar, ¿no es cierto? Mm. Y, y la manera como hay estas delegaciones tácitas pero muy importantes en este momento, ¿no es cierto? Yo siento que si Vizcarra si insistiera, por ejemplo, en ser él quien anuncia todo lo represivo en torno de, de la pandemia, ¿no es cierto?, a los, los toques de queda, dónde va a haber cuarentena y cosas de ese tipo, eh, la atmósfera estaría muchísimo más cargada. Que lo haga el ministro de Defensa es, por ejemplo, un rasgo de habilidad que todavía nadie le ha reconocido
0: ahora si, si, si Vizcarra es hábil en dejar pasar los, no esquivar los temas que por los cuales no tiene este control hay uno que no puede esquivar y es la pandemia es la escenografía general de esto y donde se ve que hay un problema de control y que podemos estar entrando en una etapa más complicada
1: ahí sí. sí.
2: No, yo me preguntaba si en el caso de la pandemia había, había un problema de, de, de control político, de control de la gestión.
1: Bueno,
2: ¿dónde, estaría, ¿Dónde estaría ese problema? Porque en general eh, mi impresión es que lo que permite avanzar al virus a la velocidad que lo hace, o no retroceder, o lo que nos está lo que nos está fregando es la pobreza del, del aparato de salud peruano. Eso no es controlable. Nosotros no vamos a tener más hospitales, más oxígeno, más camas. Esa es la, la diferencia de fondo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que nadie puede acusar a una cama que no está ni a un respirador que no existe. Entonces existe la responsabilidad política. Pero tener responsabilidad política, como es el caso de Vizcarra, sin duda, no es todavía tener control.
1: Bueno, en realidad sí se hubiera podido tener un poco más de oxígeno si los ministros Vicente Ceballos y Víctor Zamora hubieran aceptado, por ejemplo, la oferta de la Saute en Perú para eh, donar, varios miles de litros de oxígeno a la semana, pero no lo aceptaron. O sea, había cosas que se podían hacer. Pero, en fin, hemos llegado al final de nuestro programa y creo que los siguientes programas tendremos que discutir lo que se viene, que es el mensaje del presidente del Consejo de Ministros el día lunes 3 de agosto, que esperemos sea un poco más interesante que el del presidente Martín Vizcarra. Con eso llegamos al final de nuestro programa. Les recomendamos, por supuesto, difundirlos a través de las redes y los esperamos el día viernes a las 8 y 20 de la no, mañana en RTV.
2: Y que vuelvan a ver el mensaje de Vizcarra para estar mejor preparados para el de <risa> Varias veces. No se ríen.
1: Tortúrense, señores, y véanlo varias veces. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.